0: Also meine, meine Situation ist aktuell, ich bin überhaupt nicht rentenversichert, weder gesetzlich noch privat noch irgendwie was. Ich mache meinen kompletten Vermögensaufbau, meine komplette Altersvorsorge mit Aktien und natürlich mit meinen eigenen Unternehmen. Liebe Mani-Penny, schön, dass ihr auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mal mit drei Mythen zum Thema Börse und Aktien ein wenig aufräumen. Und zwar hört ihr jetzt gleich die Aufnahme eines Vortrags von mir für die Firma Intrinsify. 30 Minuten lang erzähle ich über diese drei Mythen und danach gibt es noch spannende Frage-und-Antwort-Session. Also auf jeden Fall bis zum Schluss anhören. Viel Spaß. Ich würde erst mal was zu mir erzählen, warum mich überhaupt jemand hier vorne hingestellt hat, warum ich überhaupt irgendwie was erzählen kann, was euch vielleicht du ist okay, oder was euch vielleicht ähm, was bringt. Und dann ähm, ja, würde ich schon so ein bisschen in mein Thema reingehen. Mein Thema ist tatsächlich ähm, Vermögensaufbau hauptsächlich, ähm, aber auch Unternehmertum, Selbstständigkeit. Ähm, aber das erzähle ich jetzt einfach mal alles, glaube ich. Ähm, genau, ich bin Natascha. Ähm, Warum sagt man eigentlich immer sein Alter? 32 Jahre, so, so ein deutsches Ding. Äh, ja, okay, dann sollte ich damit vielleicht mal aufhören demnächst. Ähm, genau, meine Geschichte ist, ich habe mit 25 Jahren, das war dann vor so sieben, acht Jahren, mein erstes Unternehmen gegründet. Das heißt immer noch wgsuche.de, davon habe ich einen Teil ähm, verkauft, 25 Prozent habe ich an ähm, die Scout-Gruppe verkauft, mhm. vor zwei Jahren ungefähr. Und ähm, im Zuge dessen so dieses eigenes Unternehmen, ähm, also ich war damals in der Festanstellung, alles irgendwie super, bis auf, dass ich mit Autorität nicht so gut klarkam und dann dachte ich, <lacht> wie komme ich da klar im Leben? Äh, du musst hier selber deine Autorität erschaffen. Jedenfalls habe ich dann ähm, dieses Unternehmen gegründet und bin im Zuge dessen auch nach Berlin gekommen. Damals war ich noch in Hamburg. Und ja, dann stellte sich irgendwann die Frage so nach Altersvorsorge überhaupt. Also ich hatte von nichts eine Ahnung. Ne? Ich wusste nicht, wie man ein Unternehmen führt, was das überhaupt irgendwie ist, was da alles so dazugehört und auch schon mal gar nicht von privaten Finanzen. Und dann ähm, hatte ich gehört, ja, du bist jetzt ja Gesellschafterin, Geschäftsführerin und so weiter. Du kannst dich also von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen und dann dachte ich ja ah, okay ja ist ja nett dass sie fragen äh, habe mich da so ein bisschen informiert und dann äh, gelesen ja gut das gesetzliche Rentenversicherung da kommt jetzt irgendwie höchstwahrscheinlich nicht so viel bei rum und habe mich dann dafür ähm, dazu entschlossen mein Kreuz im Bein nein zu machen und habe gesagt nee ich möchte nicht weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen das war erstmal so dass ich dachte ja das ist irgendwie recht rational ganz logisch und dann war der zweite Gedanke so hm, und jetzt? Also gar keine äh, Altersvorsorge ist ja irgendwie auch ein bisschen blöd. Und äh, ja, schwuppdiwupp ähm, saß ich dann in einem Büro von einer sehr netten Finanzberaterin und äh, hat mir die über mein Leben erzählt und über meine Altersvorsorge und so weiter. Und die hat mir dann ein sehr tolles Produkt empfohlen, also letztendlich verkauft. Das war eine private ähm, Rentenversicherung, Rürup, Fonds gebunden. Alles, also alles so diese fremd, alle Fremdwörter, die man nicht kannte in dem Zusammenhang, war so in diesem einen Produkt drin. Ich kannte es auch nicht, es war mir auch egal. Hat mich auch nicht interessiert. Ähm, ich war da ja recht naiv an die Sache rangegangen, hatte gerade das Unternehmen gegründet und dachte okay, cool, du kannst sie irgendwie auslagern, jemand kümmert sich ähm, für dich um dein Leben. Und äh, ja, dann habe ich also drei Jahre lang in diese Rentenversicherung einbezahlt, schon so 300 Euro im Monat, was damals für mich sehr viel Geld war zu der Zeit. Und irgendwann, also ich hatte die ganze Zeit so ein komisches Bauchgefühl. So irgendwas stimmt hier nicht und mein Papa meinte auch mal, ja was hast du eigentlich abgeschossen? weiß ich auch nicht so genau, <lacht> läuft halt Rentenversicherung, wie man das halt so macht, wenn man erwachsen ist, man kümmert sich irgendwie, ähm, naja und so nach drei Jahren dachte ich so, nee, jetzt ist echt, jetzt ist das fast kurz vorm Überlaufen, du musst jetzt mal irgendwie verstehen, in was du da, ich glaube, dann gab es auch noch so eine Beitragserhöhung irgendwie von so 250 auf 330 Euro oder so, da dachte ich, verdammt, das ist was machst du hier eigentlich? Da ich so, habe mir dann so die, aus meinem Schränkchen da den, den ganzen Vertrag auf den Boden gelegt in mein Wohnzimmer und bin original so zwei Wochen so drumherum gelaufen, also drumherum so staubgesaugt und irgendwann dachte ich, so, okay, jetzt, jetzt muss ich es dir halt echt mal angucken. Ich habe es mir angeguckt, ich habe es nicht verstanden überraschenderweise ähm, hat mir dann dabei helfen lassen, Gott sei Dank. Und da kam heraus, ähm, ja herzlichen Glückwunsch, Sie haben mir quasi das schlimmste Produkt der Welt, also das Schlimmste, was es gerade so gibt, haben Sie erwischt, Frau Weglin, Super, ähm, kostet übrigens auch 18.000 Euro Gebühren. Und da dachte ich, ja gut, das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen uncool gelaufen. so. Also ja, ich, ich war da mit dieser Rentenversicherung, dachte, ich hätte total gut vorgesorgt, ähm, war total fortschrittlich und meine ganzen Freundinnen, die waren so, ja, nö, pf, kümmere, müsste ich mich auch mal drum kümmern. Und ich dachte, ja, geil, habe alles total im Griff. Und dann bekomme ich halt so diesen Brief, so 18.000 Euro Gebühren und du fängst eigentlich wieder nichts von vorne an, sondern bei Minus <lacht> fängst du dann halt wieder an. Ähm, und das war so mein... Ja, 18.000 Euro Aha-Moment, den es anscheinend gebraucht hat, dafür, dass ich mich mal selber mit meinem Geld beschäftige. Und ähm, daraus, aus dieser teuren Geschichte, ist tatsächlich mein zweites Unternehmen entstanden. Das ist ähm, Madame Moneypenny und ich habe angefangen, über diese Erfahrung zu schreiben, ähm, zu bloggen auf madame moneypenny.de, ähm, habe da über meine Fehler berichtet, ähm, habe dementsprechend ja, ich war dann so in der Wissensaneignungsphase, habe also ganz viele Bücher gelesen, Seminare besucht, YouTube, wo man sich halt so sein, sein Wissen herholt zu Vermögensaufbau, Rente, Aktien, Börse. Und habe mich aber immer gefragt, wo sind denn die ganzen Frauen? Also das war so, pff, also vor der Kamera irgendwie nur Männer, bei den Kommentaren immer nur Männer. ich denke mir, hä, was, was ist denn hier los? <lacht> wo sind denn die Frauen in diesem Finanzdings? Ja, gab es irgendwie anscheinend nicht. Dann habe ich wieder bei meinen Freundinnen rumgefragt. Ja, nö, das macht mein Freund, ja, macht mein Papa. Müsste ich mich auch mal drum kümmern? Und ich so, Leute, was ist denn los mit euch? Ähm, ja, und habe dann also relativ schnell mich so positioniert, dass ich sagte, okay, ich mache das jetzt von Frauen für Frauen. Ähm, habe dann eine Facebook-Community auch gegründet, direkt eine Facebook-Gruppe. Da sind jetzt... Ich denke, heute dürfen wir so die 20.000 Mitgliederinnen ähm, knacken. Also da sind 20.000 Frauen in der Madame Money Penny Facebook-Gruppe, die sich halt über Geld austauschen, über Finanzen und so weiter. Es gibt moneypenny Penny Meetups in ganz in der ganzen Dachregion Singapur Kanada, wo sich halt Frauen organisieren und sich halt total offline. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber die treffen sich voll offline ähm, und reden dann halt reden über Geld und über Finanzen und Geld in der Partnerschaft und alles Mögliche. Ähm, ja und dementsprechend ist madame Money Penny von einem ja, kleinen Blog, so im Sinne, wo sind denn irgendwie alle? Okay, da muss ich es halt machen. Ja, hingewachsen schon zu einer, gerade gestern wurde es erst wieder als so Bewegung ähm, betitelt, hingewachsen. Ähm, ja, es sollte auch so ein bisschen um Selbstständigkeit gehen. Wer ist denn hier selbstständig eigentlich? Oder wer will sich, oh okay, crazy. Ähm, ja, können wir auch gerne, können wir auch gerne drüber reden, über Selbstständigkeit. Also ich, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen zweigleisig. Ich kenne also den Weg, ähm, WG-Suche, ähm, Fremdkapital aufnehmen, damit zu arbeiten, das ist so der eine, so start-up-mäßig, und ich kenne jetzt mit Madame Money Penny aber auch den anderen Weg, ähm, Bootstrapping von Null anfangen. Ähm, Umsatz vor Kosten Ansatz sozusagen so Profit Profit First können wir auch gerne noch können wir auch gerne noch drüber quatschen ähm, was ich euch jetzt aber vorher noch ganz gerne mitgeben wollen würde sind so meine ja Key Learnings aus dieser ja nervigen Geschichte mit dieser mit dieser Finanzberaterin Punkt eins war und ist immer noch Top of the List bei allem was einem so angeboten wird einfach mal zu hinterfragen so Wem nützt das eigentlich? Was hat die andere Person, die mich da kostenlos berät, was hat die denn jetzt eigentlich genau davon? Von ihrer, Wovon lebt die? Wenn die alles für mich kostenlos macht und für alle anderen Menschen auch, wovon lebt, lebt diese Person eigentlich? Und ich glaube, hätte ich mich das mal gefragt, ähm, bevor ich da diesen Wisch unterschrieben hatte, wäre ich, glaube ich, jetzt um 18.000 Euro nochmal reicher. Ähm, ja, also da mal zu hinterfragen, we, wem nützt es auch gerade auch Thema Aktienbörse, da wird jetzt auf ETFs geschimpft und auf andere Fonds und so. Jemand Hype Bitcoins, ja, wahrscheinlich, weil er mega viele hat, um den Kurs nochmal in die Höhe zu treiben. Also da immer mal so ein bisschen drauf zu schauen, gerade im Finanzbereich wem nützt es. Also warum erzählt der Sparkassenberater mir die ganze Zeit von so einem fucking Bausparvertrag so? Also ja, genau, was ist los mit dir? Also das war so mein, mein erstes Hauptlearning. Übrigens auch jetzt vielleicht auch Gar nicht nur so auf Finanzen ähm, fällt mir gerade so ein. Also ein, so ein kleines Mantra, was ich auch mir in den letzten Jahren überlegt habe. Von wem nimmt man eigentlich generell Ratschläge an? Also wer sitzt da auf der anderen Seite, der mir Ratschläge gibt? Hat der das erreicht, wo ich gerne hin möchte? Und hat er damit quasi das Recht, mir Ratschläge zu geben ähm, oder will er mir den Kram verkaufen? Das war so mein erstes, so wem nützt aber eben auch, okay, wer, wer gibt mir eigentlich Ratschläge, von wem nehme ich die auch an? Ähm, gerade so Eltern, familiäres Umfeld, Tante Uschi und so weiter. Ähm, Punkt zwei, ich schaue noch mal ein bisschen auf ähm, Finanzen, aber auch Selbstständigkeit, pay yourself first. Ist auch ein ähm, schöner Ansatz, wie ich finde, einmal im privaten Bereich, also was mit privaten Finanzen zu tun hat, bedeutet das, sich selbst zuerst bezahlen, bevor man alle anderen bezahlt. Also bei mir war es, bevor ich das verstanden habe, war das irgendwie immer so, okay, Geld kommt auf mein Konto, dann zahle ich Miete, dann zahle ich Krankenversicherung, du, 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 also die ganze Versicherung geht alles so ab und dann schaue ich mal, was am Ende so übrig bleibt. Schauen, was am Ende übrig bleibt, ist nicht die richtige Taktik, <lacht> weil es wird höchstwahrscheinlich nicht so super viel übrig bleiben, ähm, sondern pay yourself first ist der Ansatz, Geld kommt auf mein Konto, ich überlege mir, wie viel will ich für mich selber haben, was ist meine Sparrate, meine Investitionsrate, das geht am ersten des Monats weg auf ein Tagesgeldkonto, meinetwegen hebt es ab, legt es unter das Kopfkissen, mir wurscht, aber das ist dann erstmal schon mal weg. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, dem eurem Vermieter am Ende des Monats zu sagen, ja, sorry, wann ist noch 250 Euro übrig von den 500 Miete. Ich, mich, ich muss halt gucken, was übrig bleibt. Du hast jetzt, Das ist halt das, was übrig geblieben ist, das ist deine Miete. Mit anderen machen wir das nicht, mit uns selber machen wir das die ganze Zeit. So, gucken, was übrig bleibt. Und dann kriege ich mal ganz viele Nachrichten auf bei Instagram und so, ja, ich weiß gar nicht, bei mir bleibt am Ende des Monats nichts übrig. Und wenn ich das schon, <lacht> diese Wörter schon in Kombination, es bleibt nichts übrig, dann weiß ich schon, okay, ja, Sorgt doch mal dafür, dass du quasi ausgibst, was vom Sparen übrig bleibt und nicht andersrum. Also oft ist es ja so, je mehr Geld wir haben, also ich kenne es ja auch, habe ich 20 Euro in der Tasche, gebe ich die aus. 50 Euro in der Tasche sind die magischerweise auch weg am Ende des Tages. Also je mehr Geld wir haben, desto mehr geben wir dann auch aus. Und bei den meisten ist es so, sie sparen, was vom Ausgeben übrig bleibt. Und ich würde euch gerne dazu ermutigen, das umzudrehen und auszugeben, was vom Sparen übrig bleibt, also pay-yourself-first-Ansatz. Das gilt übrigens auch für Selbstständigkeit, da genau das Gleiche. Also ich habe teilweise, unterhalte ich mich mit Frauen, dann denke ich, ja, was, was ist denn dein Gehalt? Wie viel verdienst du denn? So, ja, das schwankt immer so hoch und runter und mal irgendwie der Auftrag und dann bezahlt der mal die Rechnung. Ja, okay, das ist deine Selbstständigkeit, aber was verdienst du denn? Also was ist denn dein Gehalt? die berechnet teilweise ihr Gehalt gar nicht mit ein in irgendwelche Business-Überlegungen oder so. Ich kann mir ja trotzdem als selbstständigen Gehalt, Gehalt zahlen. So. Und das ist dann halt meinetwegen 2.000 Euro. Und der Rest fließt dann wieder in mein Unternehmen. Ähm, also sowohl im privaten Bereich als auch im, im Business-Kontext. Ähm, da kann man ruhig ein bisschen egoistisch sein und erstmal an sich selber denken. Von irgendwas müssen wir auch leben. Ähm, und ähm, Punkt Drei, auch so auf meiner Reise, Vermögensaufbau, war halt die erst ein bisschen furchteinflößende Erkenntnis, dass an Aktien kein Weg vorbeiführt. Also Aktien und Börse, es ist voll, also es ist alternativlos, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, was die Leute denken, wo sie irgendwie Vermögensaufbau betreiben, aber es ähm, sei denn, man hat jetzt ich sag mal, genug Kleingeld, um vielleicht in Immobilien zu gehen oder so, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ähm, dass man flexibel sein möchte und auch mit kleinen Beträgen anfangen möchte, dann sind Aktien total alternativ. Also meine, äh, meine Situation ist aktuell, ich bin überhaupt nicht rentenversichert, weder gesetzlich noch privat noch irgendwie was. Ähm, ich mache meinen kompletten Vermögensaufbau, meine komplette Altersvorsorge mit ähm, Aktien und Natürlich mit meinen eigenen Unternehmen. Also ich investiere eigentlich den Hauptteil meines Geldes in meine eigenen Unternehmen ähm, und dann noch ein bisschen was in andere fremde Unternehmen, die mir auch noch ein bisschen Rendite bringen. Apropos Rendite, bei Aktien ist es so, dass sie seit 1991 äh, Torben, korrigiere mich, wenn ich falsch, aber seit 1991 eine durchschnittliche Rendite von 8% pro Jahr erwirtschaftet haben. Und an der Stelle kommt dann immer so ein bisschen der Einwand, ja, aber ich kann das nicht und ich weiß das gar nicht und ich denke mir, ja, figure it out. Also ich meine, acht Prozent haben oder nicht, dafür lohnt es sich vielleicht mal ein Buch zu lesen und dann mal irgendwie ein bisschen einzusteigen in das Thema. Ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, aber so drei, ich sag mal, größte Ängste oder größte Mythen, die ich, mit denen ich auch immer konfrontiert werde, zum Thema Aktienvermögensaufbau, Börse, würde ich jetzt einmal ganz gerne mit euch durchgehen. Punkt eins ist, man muss doch reich sein, um in Aktien zu investieren. Das ist, glaube ich, ein, das ist ein Glaubenssatz, der relativ stark verankert ist, meiner Meinung nach. So dieses, man muss ja Geld haben, um Geld zu machen. Ich muss erst mal 10.000 10 Euro ansparen, bevor sich überhaupt irgendwas lohnt. Davor brauche ich gar nicht anzufangen. Das ist tatsächlich gar nicht so. Also ich sage immer, hey, also Geld vermehren macht ja immer Sinn. Also ob ich 25 Euro im Monat vermehre oder 500 oder 1000, ist ja eigentlich egal. Das ist wieder, was ist die Alternative? Die Alternative ist halt, Geld nicht zu vermehren. Also gibt es keine Alternative. Relativ simpel. Und tatsächlich ist es so, da gibt es ein schönes Zitat, ich weiß ich weiß gar nicht, ob das von Warren Buffett ist. Der hat gesagt, Aktien sind nicht für reiche Menschen, sondern für Menschen, die reich werden wollen. Und wenn man sich mal so anschaut, na, wie sind denn die Reichen reich geworden? Also das ist jetzt nicht... Geld unterm Kopfkissen <lacht> verstecken. Also die sorgen schon dafür, dass ihr Geld für sie arbeitet und zwar sehr, sehr hart ähm, und sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass man rein technisch gesehen ähm, mit 25 Euro pro Monat anfangen kann. Also mit 25 Euro pro Monat ist es Total möglich, online, in seinem Online-Depot. Das geht alles online. Ihr braucht nicht zum Herrn Schmidt von der fucking Sparkasse zu rennen, ähm, der dann nochmal irgendwie hier und da nochmal ein paar Gebühren abgreift. Also das könnt ihr alles online machen. Ab 25 Euro pro Monat ist es möglich, in zum Beispiel Sparplänen zu investieren. Also ein Sparplan, jetzt nochmal ganz kurz, Sparplan ist wie so ein Dauerauftrag ähm, fürs Depot dann quasi. Depot ist ja dann... Also ein Depot könnte man sagen, ist so das Girokonto für eben Aktien, so ein Online-Konto dann nochmal. Und da kann man dann der Bank, der Online-Bank sagen, hey, ähm, bitte investier doch ab jedem ersten im Monat 25 Euro in die und die Aktie oder in den und den Fonds, das ist wie ein Dauerauftrag. Und dann blupp, funktioniert das vollautomatisiert, dass man sich da noch äh, sehr, sehr wenig drum kümmern muss. Und aus 25 Euro habe ich mir hier mal notiert, 25 Euro mit dieser achtprozentigen Rendite, von der ich ähm, vorhin erzählt hatte, über 20 Jahre sind 13.200 Euro. Also 25 Euro pro Monat immer wieder investieren, ähm, 20 Jahre warten, bei acht Prozent, Kosten sind da sogar schon abgezogen, Steuern noch nicht, ähm, sind das 3.200 Euro. Und ich glaube, das lohnt sich, <lacht> ehrlich gesagt. Nach 40 Jahren sind es sogar knapp 70.000 Euro, also 69.000 Euro. Wenn man immer nur 25 Euro pro Monat einzahlt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Gehaltssteigerungen und uns irgendwie alle noch ein bisschen bessern, dann geht die Kurve natürlich schön hockeystick-mäßig nach oben. Aber das ist so das, was mit 25 Euro im Monat möglich ist. Und das ist auch immer so meine Standardantwort, lohnt sich das denn? Naja, was denkst du? Also, lohnt es sich, 70.000 Euro zu haben? Ich würde meinen, ja. Ähm, genau, also so viel zu dem Mythos, Aktien sind nur was für reiche Menschen, gar nicht. Also ich würde auch jeder Studentin irgendwie empfehlen, da zumindest mal so reinzugehen, mit, mit kleinen Beträgen ähm, einfach mal anzufangen. Das ist auch so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, Menschen denken... Ähm, dass, dass das so eine Lebensentscheidung ist, so jetzt Geld zu investieren. Heute oh, jetzt habe ich dir eine Aktie gekauft und jetzt bin ich dafür immer verhaftet. Ähm, aber investieren ist auch einfach ein Prozess. Also mit 25 Euro anfangen, bisschen reinkommen, erhöhen, Weihnachtsgeld von Oma nochmal reinschieben, dann wieder ein bisschen runterschrauben. Also das ist alles gar nicht so, im Vergleich zu einer Immobilie zum Beispiel, sehr, sehr flexibel. Also Immobilie übers Wochenende kaufen, verkaufen, möchte ich mal sehen. Ähm, mit Aktien funktioniert das ganz ganz wunderbar. So, der zweite Mythos das ist doch viel zu viel Risiko. Das ist doch, das, das, Aktien ist doch, Börse ist doch irgendwie die Hölle und äh, das. mein Papa hat in Telekom-Aktien investiert. Ja, I know, meiner auch. <lacht> ähm, ich bin da auch Gebrandmarkt. der findet das auch alles immer noch nicht so ganz koscher, was, was ich da so mache. Bist du denn sicher, was du da tust, Kind? Ja, Papa, ist ist nicht Telekom. Die Welt hat sich weiter gedreht. Ähm, und zum Thema Risiko finde ich mal ganz spannend, sich mal zu überlegen, also was ist eigentlich wirklich Risiko und wie nehmen wir Risiko auch wahr? Also wenn Geld investieren so risikoreich ist, was ist denn dann Geld nicht zu investieren und es jedes Jahr zwei Prozent davon zu verlieren durch die Inflation? Also es fühlt sich total sicher an, mit dem Geld nicht zu machen, aber... Sicher ist da eigentlich nur, dass es jedes Jahr 2% weniger wert wird. So. Und das, das ist kein Risiko, das ist halt ein Fakt. Also da gehe ich ja nicht mal ein hohes Risiko in wie ein. Das liegt halt da und dann wird es halt 2% weniger. Und wenn ich dann noch überlege, dass mir noch 8% flöten gehen, also noch Opportunitätsgewinne, ähm, dann bin ich irgendwann im Bereich, wo ich denke, pff, naja, so also was ist denn dann die Definition von Risiko letztendlich? Und ja, deswegen, also so das, was ist das wirkliche Risiko, was ist das gefühlte Risiko? Und ist es nicht viel risikoreicher, mit dem Geld eigentlich nichts zu machen und definitiv jedes Jahr zwei Prozent zu verlieren? Und wenn ich mich denn dann entschließe, das nicht passieren zu lassen, sondern mein Geld zu investieren, dann geht es auch darum, welche Entscheidung ich selber treffe. Also Risiko entsteht genau dann, wenn Menschen nicht wissen, was sie tun. Und zwar überall in unserem Leben. Wenn ich bei Rot über die Straße gehe, dann setze ich mich einem hohen Risiko aus. So, das ist halt Idiot-mäßig. Also das ist ein sehr, sehr dummes Risiko. Mein Geld aber zu investieren zu einem bestimmten Risiko, das ich mir auch selber entscheiden kann, selber festlegen kann, ist ein intelligentes Risiko. Also man kann durchaus nochmal unterscheiden zwischen dummen Risiken und intelligenten Risiken. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Vortrag. Aber was ist noch ein schönes Zitat dazu war, wenn Sie den Gefahrenherd für Ihre finanzielle Zukunft sehen wollen, gehen Sie nach Hause und schauen in den Spiegel. Also es kommt halt immer auf die Entscheidung an, die wir selber treffen. Also weder die Aktien sind Höllenzeug noch Börse ist irgendwie Höllenzeug. Ja klar, wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht, dann gerät man natürlich vollkommen unter die Räder. Überraschung. Und da gerne auch wieder die Parallele zu Verkehrsregeln. Also wir alle kennen die Verkehrsregeln und wenn wir uns dran halten, laufen wir einigermaßen vielleicht safe über die Straße und wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist ja auch nicht die Straße schuld, wenn ich überfahren werde, so. dann bin ich selber schuld. Genauso wenig ist die Börse schuld, wenn ich Geld verliere. Dann bin ich auch selber schuld, weil ich halt die Regeln nicht befolgt habe. Und zu diesen Regeln gehört zum Beispiel breit diversifizieren. Also mein Papa hat Telekom, ja, Heidi Ho, yippie hier irgendwie keine Ahnung, wie viel er da reingepumpt hat, 2000 Mark oder so. Ähm, wahrscheinlich alles, alles, was er damals so... Das äh, ist natürlich ein extrem hohes Risiko, mein, mein Geld, meine kompletten Ersparnisse in halt ein Unternehmen zu investieren. Das macht man natürlich nicht, sondern man investiert idealerweise in 2000 Unternehmen, weltweit gestreut über alle Branchen, über verschiedene Länder der Welt. Ähm, und da, weil sich jetzt alle denken, oh Gott, 2000 Aktien, wie soll ich die denn finden? Da muss ich mich damit ja beschäftigen und so. Das ist tatsächlich nicht so gute Nachricht, auch nicht so. Es gibt sehr schöne Fonds da draußen, passive Fonds, ETFs heißen die, die quasi, das sind Aktienkörbe, passive Aktienkörbe, komme ich später auch nochmal zu, wo diese... Ja, 1800 ist, glaube ich, der Größte, wo 1800 Unternehmen schon drin sind. Und von meinen 25 Euro pro Monat kaufe ich mir dann eben entsprechende Anteile an diesem riesigen Fonds, an diesem ETF. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Achso breit diversifizieren, genau, Regeln befolgen. Breit diversifizieren, ähm, Punkt zwei: wissen, was man tut. Also ich werde ganz oft gefragt, in welchen ETF soll ich investieren? Dann sage ich, das weiß ich nicht. Ist mir auch egal, also lies dich halt ein, sorg dafür, dass du, dass du das Wissen hast, dass du eine Strategie irgendwie äh, selber aufbaust. Also wissen, was man tut. Punkt zwei, sowieso fundamental für, für alles, denke ich. Ähm, Punkt drei, lange, lange halten. Faktisch ist es so, dass man, wenn man historisch gesehen über einen beliebigen 10 Jahreszeitraum in den DAX investiert hat, konnte man keine Verluste machen. So viel nochmal zum Thema Risiko. Also rückblickend, nochmal rückblickend, konnte man in einem beliebigen 10-Jahres-Zeitraum der letzten zig Jahre, ich weiß nicht genau wie viel, aber relativ lange zurück, durch eine Investition in den DAX keine Verluste machen, wenn man 10 Jahre gehalten hat. Das war natürlich die Bedingung. Ja? Also dieses lange Halten, da reden wir schon so von 10, 15 Jahren. Alles andere darunter ist eher so vielleicht ein bisschen Spielerei oder vielleicht ja, oder eine andere Strategie einfach. Hat aber mit langfristigen Vermögensaufbau zum Thema oder mit dem Ziel dann auch Altersvorsorge relativ wenig zu tun. Was natürlich nicht funktioniert ist, ja geil, ich schnappe mir jetzt hier mal irgendwie meine 25.000 Euro. Aus denen würde ich ganz gerne in den nächsten dreieinhalb Jahren 35.000 Euro machen. Das funktioniert halt nicht. Weil wenn übermorgen die Finanzkrise kommt und die wieder schön fünf Jahre andauert, dann stehen alle da und denken: scheiße, ich wollte mir eigentlich irgendwie von den ich wollte ja eigentlich aus 25 35 machen, um mir dann mein Haus zu kaufen. Ja, Pustekuchen. Also ähm, da sollte man schon so diesen langfristigen Horizont haben. Also alles unter zehn Jahren, zehn, fünfzig Jahren macht eigentlich wenig wenig Sinn. Genau, also es war, also es ist eigentlich Wissen aneignen, breit diversifizieren, lange halten, zeitliche, zeitliche Diversifikation ist da noch mit drin. Und der dritte Mythos, ähm, da bleiben wir direkt beim Thema Zeit, das kostet ja alles so viel Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit, ähm, wie soll ich das denn alles machen? Ich arbeite, will mich selbstständig machen, tralala. Ähm, tatsächlich ist also mein Zeitinvestment aktuell in meine Finanzinvestition ist gerade so eine Stunde pro Jahr. Ähm, ja, ich habe jetzt, genau. Ich habe natürlich viel Zeit investiert, mir dieses System halt aufzubauen, also Wissen anzueignen und so weiter. Das war damals noch ein, also ein bisschen sperriger als heute. Mittlerweile mit YouTube und so weiter und allen möglichen Informationen sollte es eigentlich nicht mehr so sonderlich schwer sein. Einmal das System aufbauen, Strategie erarbeiten, Risikobereitschaft festlegen, und dann ein automatisiertes System aufsetzen mittels Sparplänen. Das heißt, es funktioniert bei mir alles automatisch. Ich weiß, ich bekomme das Gehalt auf mein Konto. Am ersten des Monats gehen so und so viel Euro in 1, 2, 3, 4 ETFs. Und das war's. Dann gucke ich einmal im Jahr drauf, ob ich ihnen was verändern muss. Ob sich was vielleicht auch meiner, an meine Risikobereitschaft getan hat oder so. Oder ob sich meine Prioritäten verschoben haben. Aber wenn nicht, dann nicht. Und dann läuft das, läuft das so durch. Das heißt, dieser Zeitinvestment ist natürlich am Anfang der Fall. Aber was, glaube ich, viele immer denken, ja, da muss ich ja vor drei Laptops und irgendwie immer hin und her und die Märkte beobachten und das eben genau nicht. Das ist nicht nur irgendwie zeitintensiv und blöd, blöd zu handeln, sondern es bringt halt auch nichts. Also tatsächlich fährt man mit einfach nur buy and hold, kaufen, 20 Jahre halten, viel, viel besser als hin und her kaufen und versuchen, da jetzt irgendwie genau den richtigen Zeitpunkt abzupassen weil das jedes Mal Gebühren kostet. Also jedes Mal, wenn ihr was kauft oder verkauft, kostet es halt Gebühren und die ziehen euch dann richtig schön die Rendite raus. Während Kaufen und Halten sehr entspannt ist, das nennt man auch passives Investieren, deswegen auch mit ETFs, mit passiven Fonds, wo kein Fondsmanager dahinter sitzt und irgendwie hin und her handelt. Ähm, genau, ja, also das waren so die drei Mythen, man muss nicht reich sein, um äh, Aktien zu kaufen. Äh, es ist nicht zu viel Risiko. Man muss halt wissen, was man tut und ein paar Regeln befolgen. Und drittens, man muss nicht die ganze Zeit aktiv hin und her irgendwas kaufen. Im Gegenteil, äh, passives System aufsetzen, automatisieren und dann läuft das, läuft das so durch. Was sagt denn so die Zeit? Ich glaube, ein bisschen. eine Stunde. Jetzt genau, eine halbe Stunde. Ja. Wenn ja. Ja. Buchtipps. Gute Buchtipps. Also, mein Standardtipp ist, die Kunst über Geld nachzudenken, von André Kostoliani. Das ist ein schönes Buch über Märkte, Börsen und so weiter. Wenn es dann schon recht tief reingehen soll in ETFs, ähm, dann ist Gerd Kommer, Dr. Gerd Kommer. <lacht> Sorry, Gerdi. Ähm, äh, Gerd Kommer ist da eine gute Adresse. Ähm, das Buch heißt, ja, souverän investieren. Aber Gerd Kommer ist da, schon, ist da schon, also der beleuchtet das auch sehr aus einer wissenschaftlichen Richtung und hat da etliche Untersuchungen gemacht und Hochrechnungen und so. Also der, ähm, der weiß da schon gut, was abgeht. Ansonsten kann ich auch nochmal eine Lanze brechen für meine Bloggerkollegen. Ähm, Finanzrocker zum Beispiel, Finanzvisie, ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr guten Content auch. Finanzvisier hat auch ein Buch geschrieben darüber. Ähm, den Ladies im Raum kann ich natürlich auch mein Buch empfehlen. Wird aber auch von Männern gelesen. Wird aber auch von Männern gelesen. Ja, das sagen, Männern gel dich nicht <lacht> ja genau. Nur ganz heimlich, so mit Leselampe so unter der Wettecke. <lacht> ähm, das heißt, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. In jeder gut sortierten Buchhandlung zu finden. Neben Gerd Geldkomma. <lacht> Manchmal ja. <lacht> ist das, ist das denn einfach anders geschrieben oder siehst du, das so, dass Frauen und Männer das unterschiedlich tatsächlich äh. Ja, gute Frage. Also, ich glaube, das Endergebnis ist total gleich. Also, es ne, gibt jetzt kein Frauen- oder kein Männer-ETF oder so. Aber ähm, noch nicht, wer weiß. Äh, aber ich glaube, es liegt ähm, in der Ansprache tatsächlich. Also, das wie gesagt, das Ergebnis ist echt das gleiche, aber ähm, das war so für mich auch so mein, mein Learning, dass Frauen wollen irgendwie anders angesprochen werden. Wollte ich damals auch, ich wollte nicht zu einem Herrn fucking Schmitz mit seiner scheiß roten Krawatte sowas, also was weiß der über mein Leben so. Ähm, und genau, deswegen ähm, ja, fokussiere ich mich da halt auf Frauen, die einfach anders anzusprechen, also ich spreche die so an, wie ich gerne angesprochen wollen, werden wollen würde. Das Ergebnis ist eigentlich das gleiche. Ja, anders verpackt. Genau. Ja. Und aber auch ein bisschen andere Themen. Also bei Frauen ist zum Beispiel, also Geld in der Partnerschaft ist natürlich ein großes Thema. Ähm, Kinder, Teilzeit, so die Themen. Ähm, und wenn es ums Investieren geht, immer grüne Investments. Immer grün und nachhaltig. <lacht> äh, was ja auch ein super wichtiges Thema ist, was ich von Männern aber nie höre. Aber von Frauen immer, ja. Also, ja, ja, ist echt... ist, echt, Warum echt, ist Geld in der Partnerschaft echt, Das, das habe ich nicht gesagt, aber für Frauen ist es schon nochmal... Ähm, genau, nee, ge genau, Geld in der Partnerschaft ist für Frauen auch dann besonders ein Thema, ähm, wenn sie sich in der Partnerschaft nicht gut behaupten können, finanziell. Ne? Also wenn der Mann irgendwie mehr verdient und die Frau fühlt sich vielleicht so ein bisschen klein oder so und dann ist irgendwie Kinder und Teilzeit und Mama bleibt zu Hause, warum eigentlich? Und kriege ich da eigentlich einen Ausgleich bezahlt von meinem Mann dafür, dass ich hier zu Hause bleibe und er Karriere macht, so solche Themen halt. Oder vielleicht auch, mal in meiner Partnerschaft sehe, yeah. äh, wenn wir uns mal scheiden lassen sollten, stehe ich, glaube ich, relativ gut da, weil meine yeah. Frau ist Beamtin, das heißt, yeah. halt ja yeah. ein bisschen länger, also wie auch immer. Yeah. Äh, trotzdem und, aber da ist natürlich super schnell ja die Gefahr da, Total. dass man halt leider doch nicht bis ans Lebensende zusammen bleibt. Ja. Lacht der Mann halt und die Frau steht ein bisschen jung da. Ne? Das ja. mir ja. das ist schon klar, mhm. dass der das Prozent häufiger ein Thema ist. Mhm. Weil ich denke, ja. das ist bei irgendwie zu kurz gesprungen. Da würde man wir an anderen Stelle überlegen, dass irgendwie alles auch anders gehen soll und auch Männer zu Hause bleiben mit Kindern. Dann ja. Das ist irgendwie zu so kurz zu sagen, jetzt nur das Thema von Frauen. Naja, ist. Also in der Tradition ist das im Moment. In der Tradition und die Kinder, Zahlen, ja. 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 Also, das ist das Absolut. Ein Nee, nee, genau. Also, es ist natürlich ein Thema für alle. Es ist oft das, The ich glaube, es ist, oder andersrum, ich glaube, dass Frauen da dann oft den Ansatzpunkt bei sich selber sehen. Dass sie denken, okay, irgendwas genau, wie du es irgendwie sagtest, ja, was passiert denn dann eigentlich mit mir? Also, die Männer haben jetzt vielleicht gar nicht so, ich, wieder so, wenn jeder an sich selber erstmal denkt, ähm, dann haben die Männer da jetzt gar nicht so den Need, da irgendwie was, und tatsächlich kriege ich auch die Rückmeldung, dass viele Männer das auch einfach nicht so richtig auf dem Schirm haben, ne? was ja auch okay ist. Aber dann ist es halt auch die Aufgabe, vielleicht der Frau da das einzufordern und zu sagen, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht? <lacht> und da so ein bisschen in die, in die Verhandlung zu treten. Also ich kann dazu nur sagen, ja. dass ich, äh, wenn ich junge Frauen höre, die kleine Kinder haben, ja. die haben doch die Idee, irgendwie das mit dem Versorgungsmodell das doch klappen. Und das ist Quatsch. Und das ist ein, hm. das, ja, das ja. Ist ein Frauenthema. Also das ja, ein das ist ein Frauenthema. Ja. Das können Männer gerne mit unterstützen, also wenn sie alle mit ihren Frauen sprechen, wie will gerne Kinder machen, die ja, das, das muss sie ja. auch selber Kraft schenken. Also, ja, ja. auch die Verantwortung zu übernehmen. Ja, Ja, ja Prinzip genau, im genau. hm? ja, ja, genau, Prinzip Hoffnung, wird schon alles gut gehen, ja, genau. <lacht> ja. ja, nee, ist ein wichtiges ja, Thema. Das, heißt, das ja. eh nee, ist ein wichtiges Thema, auf jeden ja. Fall.
1: Fall. Ja, wie kann man
0: ja genau. Wie kann man das beantworten, wenn man Zweiten Punkt gesagt, dass Frauen besonders wichtig ist und das spüre ich sowohl für mich als ja. auch in
1: meinem Umfeld. Äh, grün und nachhaltig soll
0: es möglich sein. Genau. Aber doch, trotzdem, trotzdem die Randalierer. <lacht> <lacht> da gibt haben es erfahren, ja. Es da tatsächlich auch Fonds, die das oder? Genau, es gibt Angebote zum Beispiel von der GLS Bank. Ja. Die sind ja sehr nachhaltig unterwegs. die haben auch eigene Fonds. Die sind dann natürlich recht teuer. Also ich habe bis jetzt noch nicht so richtig gefunden, wo so best of both worlds, also was halt, ja, was halt vielleicht auch gute Rendite, also die Kosten jetzt mal abgezogen. Das ist ein fundamentales Risiko. Du diversifizierst halt in einer Branche. Genau, ja, branchenübergreifend. Aber bei Grün klarheitlich kann ich so sehr viel im Traum erscheinen. Ja, genau. Aber wie gesagt, wenn ich sage, Reine, das geht jetzt nicht über Diversifikation. Eindruck muss ich sterben, ja. Das ist nicht so geil, ja, genau, genau. Ich denke, also Eindruck muss man eigentlich sterben, genau. Also entweder es geht halt auf Kosten der Diversifikation, weil klar, so ein grüner ETF oder auch andere Fonds, da sind dann vielleicht 10, 15 Unternehmen so drin, oder... Ähm, ja, was natürlich auch geht, ist, ich sag mal, ein Mischmodell, dass man sagt, okay, ich beiße jetzt in den sauren Apfel und nehme mal den MSCI World mit 1.800 Unternehmen drin, mit irgendwie allen Bad Guys ähm, und mache aber nebenbei mir noch mal meine eigene grüne Wiese auf. Hast du den, ist das MSC? MSCI World. Ja. Genau, da sind, genau, MSCI World. Das war's, das war's, das war's, das war's. Es ist echt immer Definition, ne? Also ich glaube, es gibt, ja, es gibt so... Na, es gibt schon, oder so ein Wasser-ETF, ne, aber das ist echt, also was da auch die Definition wieder ist, ne, ja genau, ja genau, aber es gibt eine, es gibt den Natural-Irgendwas-Index, ich glaube, man munkelt dazu, gibt es mittlerweile auch einen, darauf gibt es mittlerweile auch einen ETF, aber da, das fängt schon an, was ist dann eigentlich grün, ne? also es gibt natürlich diesen Ansatz, Best-in-Class-Ansatz, ja okay, der Laubbläser-Hersteller, der jetzt irgendwie am Strom sparensten ist, der kriegt dann halt irgendwie den Grünstempel, obwohl das besser halt ein Besen ist. So. Das ist dann auch immer die Definition. Ne? Also unter den Schmutzfinken, der sauberste zu sein, ist dann vielleicht immer noch nicht so prickelnd. Also da, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man nochmal, wenn einer das interessiert, wo es sich lohnt, nochmal stärker reinzugehen auf jeden Fall. Ich bin ja Fan vom Mischmodell. Also ich sage, okay, ich will hier mein breit diversifiziertes Portfolio haben. Ja, ich weiß, dass da auch die bösen Buben mit drin sind. Mache mir noch meine eigene grüne Wiese noch mit dazu. Das das Trading. Mach ich gar nicht. Also mein, meine Philosophie ist halt wenig Aufwand, hoher Ertrag. <lacht> und Trading ist, ja, geht dann in die andere Richtung. Ne? Also da so Daytrading oder so, jeden Tag irgendwie hin und her und Affentanz, das ist nicht so. Das hat für mich, also, wenn wir dann mal über Rente sprechen, auch ne, über Altersvorsorge, da willst es ja dann nicht auch irgendwie die ganze Zeit ähm, da dran sitzen, sondern es geht darum, halt ein passives Einkommen zu generieren. So ein passives Einkommen, ähm, es soll dann halt auch passiv sein, da will ich mich nicht mit beschäftigen. Da habe ich einmal den Anfangsinvest, den ich überall habe, auch bei einer Selbstständigkeit, auch bei Unternehmen, bei allem, was ich so mache, ähm, und lasse es dann halt passiv laufen. Genau, aber damit habe ich mich auch nie so richtig, das war immer so irgendwie unspannend für mich. Das ja, ich ja. Ich sich auch ich ein Ding, ne? also, und, Super. Und jeden Monat <lacht> über dieses Geld, aber ja. <lacht> ja, ja. rauszugehen und zu sagen, ja, super, jetzt habe ich da was für viele Jahre, das will ich gar nicht zählen. Ja. ich da was eingefragt, ja. das ist halt wirklich so, meine, da gibt man da was raus, aber das sind halt pro -Buteile.
1: Genau, also. Und genau, die
0: Lebensversicherung, ja, also es ist halt. Ja, also der erste ähm, Anlaufpunkt kann erstmal die Verbraucherzentrale sein. Sie mal reingucken, was da noch so schlummert. Und oder eine Honorarberatung. Also eben nicht also eben nicht, also, Pro eben nicht jemand, der was genau, also nicht Provisionsberatung, hier MLP und Konsorten, also das war es halt bei mir, ähm, sondern dann eine Honorarberatung, die man dann halt quasi auf Rechnung bezahlt, wozu so die, dieser Interessenskonflikt nicht da ist. Also denen ist ja egal, ob die was du mit der Versicherung machst. Dann im Endeffekt, ne, die haben halt nichts zu verkaufen, die verkaufen halt ihre Zeit, die, die bezahlst du denen ja, genau. Ähm, ja, und dann, wenn dann das Ergebnis ist, oh Mist, ähm, war jetzt irgendwie nicht so ein tolles Produkt, dann muss man sich da so ein bisschen von diesem Gedanken lösen, na, jetzt habe ich da aber schon so viel rein investiert. Ne? also das Geld ist ja weg, also das ist so dieses Sunk-Cost-Denkfalle, versunkene Kosten, das ist halt weg, es ist eh weg. Ja, ist also nicht, wenn, ich meine, wenn man jetzt bei 14 Jahren ist, sollte man das 15. Jahr vielleicht noch mitnehmen, oder? Warum? wenn das so ist, ich weiß nicht, ob das so das pauschal bei der Versicherung oder bei den Versatoren oder okay. so okay. ist es. Ja. Wenn das dann Sinn macht, also mal gucken. Ja. Man ja. kann auch viele Verträge einfach ohne stellen, also
1: die
0: laufen weiter und bezahlt. Genau. dann bist du trotzdem mit drin. Genau. Ja, ja, so habe ich so habe ich es mit meinem auch gemacht. Aber du versägst halt zumindest noch mein Geld. Genau. Genau, darum geht's, ne? Also, genau.
1: Genau. Ja, genau. Also. Wenn
0: man die Verträge verkauft, dann ist es 18.000 Euro. Ja, genau. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ja, ja. Ist, genau. Bist, dann ist, dann der Rest dann noch genau, dann ist trotzdem immer noch die Frage, ob es immer noch ein gutes Anlageprodukt dann ist, ne? ob es halt immer noch so passend ist oder ob ich mit ja. den 300 Euro, die ich da pro Monat zahle, ob ich mit denen nicht besser was anderes machen könnte. Klar, dann ist die Gebühren, ja, pff, ist jetzt eh zu spät, aber trotzdem die Frage der Alternativen halt immer, ne, genau. Ja, und da ist dann tatsächlich so die, da darf man sich davon nicht beeinflussen lassen, ja, jetzt habe ich ja schon 10.000 Euro bezahlt, also, die sind dann halt, die sind Flöten. Und dann ist eigentlich nur noch Schadensbegrenzung, dass man halt nicht noch mehr Geld hinterher schmeißt, ne, also so schnell wie möglich dann, dann quasi raus, aber... Ich bin jetzt auch nicht per se gegen Rentenversicherung. Also ich glaube, für das Gros äh, der der Menschen ist das schon ist das schon gut, ne? also eine vernünftige Grundsicherung zu haben. Klar, macht ja total Sinn. Das, worüber ich hier spreche, Aktienvermögensaufbau, das ist ja schon noch mal ein bisschen risikobehafteter. Also ähm, da sollte es schon einigermaßen ausbalanciert sein, dass man da also eine Grundsicherung hat, sei das heißt es jetzt gesetzliche oder private Rentenversicherung, und dann halt für die Rendite, für das schöne Leben dann quasi ähm, da dann auf Aktien, ETFs und so weiter. Also ich bin da glaube ich eher so die Ausnahme, gibt's dass ich nicht versichert bin. Ja. Also wo du sagst, okay, der Zeit ist jetzt mal 10, 15 Jahre liegen lassen musst oder 20, gibt es den Zeitpunkt, wo du sagst, zahlt sich immer aus oder man es auf jeden Fall. Also, das ist so ein bisschen wie ab welchem, ab wie viel Geld lohnt es sich? Ne? Ich denke, also Geld vermehren lohnt sich halt immer, auch wenn ich irgendwie 50 bin. Ich glaube, wir müssen uns auch so ein bisschen davon verabschieden, dass wir alle schön gemütlich mit 67 in Rente gehen. Ne? Ich weiß nicht, wo das noch herkommt. Das ist so pff. Also, ich kriege ja manchmal auch irgendwie Nachrichten von, von, von Damen, die dann sagen, ja, jetzt bin ich aber irgendwie schon 50 und jetzt habe ich ja nur noch 17 Jahre. Ich glaube nicht. Also, ich glaube, du hast bestimmt noch irgendwie 20, 20, 25 Jahre so vor der Brust. Und vor allen Dingen, wenn es dann halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Also, wenn ich nicht mit 67 in Rente gehen kann, weil ich keine Kohle habe, muss ich halt weiterarbeiten. So, muss ich mir halt was überlegen. Von daher... Klar, man sagt natürlich schon, in einem gewissen Alter oder je älter, ab so einer gewissen Schwelle, sollte man nicht mehr so hart viel Risiko halt eingehen. Ne? Ähm, weil man das Geld ja dann auch irgendwann wieder rausziehen möchte, dann halt irgendwann braucht. Aber ob jetzt 50, 55, 60, da würde ich nicht sagen, dass das da ein Ende gibt. Und ich meine, meine Güte, selbst wenn ich es dann nicht mehr verbrauche, wenn ich halt nur was gespart habe für meine Kinder oder Enkelkinder, ist ja auch nett. So, ja immer eine Frage der Alternativen. Die Alternative ist halt nichts tun. Die Daumen drücken. Genau, nicht nicht hinkommen. Okay. Weitere Fragen? Ich kann auch gerne noch mal Selbstständigkeit, irgendwas quatschen. Die waren noch so viele selbstständig. Ja. Ja. Okay. Genau, Profit First, das ist übrigens auch ein Buch, ich weiß nicht genau von wem, aber es heißt genau so Profit First und das ist eigentlich genau der Ansatz, dass man sich überlegt, gerade auch als Selbstständige, okay, ich bezahle mich halt zuerst. Also nicht dieses, ach Mensch, wovon soll ich dann halt irgendwie leben Ende des Monats und ich gucke, also ne, das ist so, ich gucke mal, was für mich am Ende des Monats dann aus meinem Business übrig bleibt. Ja, kein klappen, muss aber nicht, wird höchstwahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Äh, wenn man sich das nicht so vornimmt. Und da ist eben der Ansatz zu sagen, okay, wie viel brauche ich denn, wie viel will ich denn? So, und das sich vorab quasi, also fest mit einzuplanen und vorab wegzunehmen, zu sagen, das ist auch mein Gehalt. So ähm, Und dann alles andere dann wieder, also wie hoch dann das Gehalt ist, muss man sich natürlich überlegen ähm, oder wie viel man dann reinvestiert auch in, in das Unternehmen oder in die Selbstständigkeit. Aber dieser Profit-First ist genau das Gleiche, pay yourself first, einmal im Privaten, einmal im, im Business-Kontext, ähm, zuerst mal an sich selbst zu denken. Genau. Magst du nochmal, du hast ja vorhin erzählt, ja. du hättest dann auch echt bei A angefangen, als darum ging, dich als Unternehmerin aufzustellen und das zu verstehen, wie du dich da reingefunden hast? Ähm, durch ganz viel Hinfallen. Mhm. Tatsächlich. Hinfallen wieder aufstehen. Ähm, also genau, bei WG Suche war es halt echt. Ich kann es dir gar nicht so richtig sagen. Wir sind halt irgendwie mitgeschwommen und immer mal wieder auf die Fresse gefallen und wieder auf, aufgestanden. Ähm, aber da hatten wir, glaube ich, ich glaube, wenn man Fremdkapital aufnimmt, und das haben wir damals gemacht, ähm, sind das nochmal andere Herausforderungen als jetzt mit einer Selbstständigkeit, wo halt direkt dann auch, ne, wo man dann irgendwie auch relativ vielleicht zügig von leben kann. Also das war halt bei uns einfach super viel Investoren, Gequatsche, Präsentation vorbereiten, Businessmodell finden, hin und her und so weiter. Und genau mit meiner Money Penny habe ich jetzt genau eigentlich das Gegenteil. Das ist ja, ich brauche kein Fremdkapital, ich mache es halt selber. Also ich muss halt zusehen, wie die Umsätze halt reinkommen und wenn sie reinkommen, dann investiere ich sie und so. Also das finde ich zum Beispiel viel viel spannender. Ich, ich glaube, wenn ich mich noch mal entscheiden müsste oder könnte zwischen Fremdkapital oder direkt alleine machen, ich würde es immer alleine machen. Weil es ganz andere Dynamiken sind, ganz andere irgendwie coolere Herausforderungen als nur zu überlegen, ja, wo bekommen wir jetzt nächstes Jahr die nächste Million her, weil das Geld ist alle. Wie lange diese Das habe ich angefangen ähm, Anfang 2016. Genau, ja, aber erst auf, pff, ich habe das jetzt auch nicht angefangen mit, hey, ich mache da jetzt ein Business draus oder so, das überhaupt gar nicht. Ähm, das kam dann natürlich irgendwann, weil ich dachte, auch oh Mensch, da geht ja irgendwie was und da, da gibt es ja eine Nachfrage. Ähm, aber ich sag mal, dass ich das jetzt so professionalisiere ähm, und auch ein paar Strukturen aufbauen und Prozesse und ähm, Menschen anheue, die mir helfen und so, vielleicht jetzt so seit anderthalb Jahren. Und das ist auch so der Zeitraum, in dem es auch so pressemäßig gerade ganz gut abgeht. Und ähm, dass man merkt, okay, das ist halt echt ein Thema. So, also wenn auf einmal die InStyle ein Interview mit mir haben will, dann weiß ich, okay, <lacht> geschafft. Yes. <lacht> Neben Handtaschen und Make-up-Tipps ist dann so Natascha. <lacht> mit Geldkram. Okay. Ähm, aktuell, ist es, äh, aktuell ist es relativ frei. also Ich arbeite viel mit ähm, Freelancern und auch Agenturen zusammen, soll aber perspektivisch natürlich intern geholt werden. So. Ähm, aber ich schätze halt auch die Flexibilität von Freelancern und so weiter. Es war jetzt eher immer so ein bisschen so projektweise, dass ich mir so projektweise Leute dazugeholt habe. Ähm, aber jetzt so längerfristig ja, bräuchte halt einfach jemanden, der letztendlich... Mein Job übernimmt, den ich eigentlich gerade mache. Also sonst bin ich halt das. Also aktuell bin ich noch zu oft das Bottleneck in irgendeiner Gleichung. So und da so ist halt kein Wachstum möglich. Wenn immer alles über meinen Schreibtisch läuft, so das das funktioniert halt nicht. Ja, also ist schon gerade Wachstum ein großes Thema, da gewisse Prozesse, Strukturen aufzubauen, ähm, Mitarbeiter einzustellen und so weiter. Ja, genau. Und das ist super spannend. Also es ist halt echt nochmal eine komplett andere, eine andere Geschichte, sich damit zu beschäftigen und auch wieder hart viel Geld zurück zu investieren ins ja. Unternehmen und nicht irgendwie nach Tahiti zu fliegen so. und einfach da zu bleiben. So. Genau. Noch weitere Fragen, Themen, Anmerkungen? Ja. Ja. Ist dann deine Selbstständigkeit. Ja. Das hängt alles von einer Person Ja. Und, und wirklich aktiv als Person. du schon, oder wie du sagst, du kriegst es, also du schaffst das, weil irgendwann geht es oder du musst so viel abgeben, dass du sagst, okay, Ja, absolut. Die Frage ist natürlich, wie weit soll deine Personal Brand aufgebaut werden? Und das ist bei mir schon so meine Strategie. Meine Strategie ist meine Personal Brand. Das heißt, es wird bei mir wahrscheinlich immer so sein, dass ich irgendwo rumschule. Also alles, wofür quasi mein Gesicht notwendig ist, muss halt mit meinem Gesicht gemacht werden. Das heißt, das bin dann halt ich. Aber es gibt auch einfach sehr, sehr viel, wo mein Gesicht jetzt nicht notwendig ist. Und das muss alles ausgeladen, das muss alles rausgegeben werden. Also ja, ich stehe jetzt hier und mache irgendwie einen Vortrag, aber weil jemand anderes gerade meine Instagram-Posts bastelt. Heute nicht Fabian, weil der steht da hinten, aber normalerweise wäre er das. <lacht> Instagram-Posts, also es war jetzt nur so ein, ein Beispiel, aber äh, <lacht> nicht nur, genau. Er schneidet auch Videos und Podcasts und alles. Ähm aber genau ja also das ist eigentlich das ist so mein Ansatz man kann aber auch sagen ja ich will gar keine Personal Brand kreieren das ist mir alles egal habe ich bei WG Suche auch nicht gemacht bei WG Suche ist halt WG Suche da weiß eigentlich da spiele ich halt so keine Rolle ich glaube aber dass gerade in dem Bereich in dem ich bin wo es vielleicht auch wo es auch vielleicht ein Stück weit um Identifikationsfigur geht um ein Stück weit Vorbild oder Mut machen dass es schon Sinn macht dass ich da quasi mit meinem Gesicht dahinter stehe hat aber auch jetzt Drei Jahre gedauert, das herauszufinden. Und auch zu entscheiden, will ich das? Ne? Weil natürlich ist die Frage, ey, wenn ich irgendwann mal keine Lust mehr darauf habe, was passiert eigentlich dann? muss es meine Tochter irgendwann machen oder so. Die ungeboren dauert also noch ein paar Jahre, bis die soweit ist. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, da auch so über diese Schwelle zu gehen. Und auch ab wann es halt auch Sinn macht, jemanden einzustellen. Also ab wann, ab wie viel Umsatz oder so kann man sich das dann auch leisten. Vielleicht hat es auch nicht unbedingt was mit Umsatz zu tun, sondern alleine schon im Kopf das zuzulassen. Auch zuzu Kontrolle abzugeben, ja, definitiv. Ja, beides wahrscheinlich. Ne? Also ich muss mir natürlich auch leisten können, <lacht> jemanden jemand einzustellen. Und also klar, man muss da halt reinwachsen, definitiv. Also in der Phase bin ich auch gerade, da halt reinzuwachsen und zu sagen, okay, ich steuere jetzt nicht mehr die Agenturen, sondern das muss jetzt jemand anderes machen. So. Ja. Das ist echt so ein bisschen Männer im Weibel. Ach nee, nicht ganz, aber das also, war schon so ein bisschen aufgeteilt. <lacht> nicht ganz. Gibt es noch etwas, was ja. bei, bei dem Thema Selbstständigkeit gibt es etwas, was ich euch empfehlen muss? Du hast ja da eine andere Erfahrung, sage ich mal, oder eine andere Expertise und möglicherweise Dinge im Kopf, die, bei denen wir nicht drauf kommen, die Frage zu stellen. <lacht> Welche Frage würdest du dir wünschen, dass dir jemand stellt? <lacht> ähm, beim Thema Selbstständigkeit. Es ist schon hart. Also ich glaube, also ich, ich habe immer das Gefühl, dass wir gerade auch in so einem so ja, Jahrzehnt vielleicht leben, wo sich alle, ja, ich werde jetzt Entrepreneur und ich mache jetzt mein eigenes Unternehmen und ich mache mich jetzt selbstständig und so, weil das vielleicht auch so ein bisschen glorifiziert wird, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ich finde da halt wenig Glamour an der ganzen Geschichte, ehrlich gesagt. Also ja, vielleicht muss man es auch aus den richtigen Gründen machen. Also ich meine, wenn ich mal so mein Instagram-Feed oder von irgendwelchen Unternehmerfreunden oder so, da ist alles irgendwie Champagner und tralala, so ist es halt nicht. So, über, so überhaupt null. Und ich habe schon das Gefühl, dass das gerade so ein bisschen so hochgehoben wird. So, ja, ich mache mein eigenes Unternehmen. Und viele Leute mir auch sagen, ja, ich will was Eigenes machen. Ja, dann mach mal. <lacht> so, Lass uns in zwei Jahren nochmal sprechen, wie weit du gekommen bist. Ähm, ich ich habe die Befürchtung, dass da viele gerade mit einer ich sag mal, zu einfachen Vorstellungen rangehen. Die Wirtschaft war jetzt zehn Jahre Bombe, wir haben alle Kohle ohne Ende, die Unternehmen haben Kohle ohne Ende, alle Leute werden gebucht ähm, für ihre Dienstleistungen, aber was ist eigentlich, wenn das mal nicht mehr so ist, wenn nicht mehr so viel Geld im System halt ist, so was also sich, also das dürfte jetzt bald dann irgendwann mal so sein, hoffentlich, also ich wünsche mir das, weil dann ist es mal vorbei. Äh, muss man nicht die ganze Zeit irgendwie darauf warten, ähm, ja, also ich warte wirklich drauf. Also ich, Ja, ich meine, zehn Jahre, Leute, was ist los? Also, wann, ne? also alle sitzen dann und denken, okay, wann kommt es denn dann jetzt? Äh, die nächste Krise, die ist total überfällig. Ähm, und ich befürchte, dass da dann einige aus dem System wieder rausgespült werden, weil sie vielleicht nicht so ganz krisenfest sind. Z zum Beispiel ähm, im Bereich Marke. Also so, so versuche ich mich krisenfest zu machen, indem ich eine Marke aufbaue. So, und wenn es dann Natascha Wegelin ist oder meinetwegen auch mal der Moneypenny und dann irgendwann die Börse krachend irgendwie runtergeht und alle sagen, geh mir weg mit deinem scheiß Finanzkram, dann kann ich unter meiner Marke immer noch was anderes machen. So, dann bin das immer noch ich mit einem anderen Thema. Ich habe noch die gleiche Glaubwürdigkeit, habe noch die gleiche Followerschaft, ähm, habe noch die gleichen Erfolge sozusagen vorzuweisen ähm, und dann mache ich halt unter der Haube was anderes als jetzt Finanzen zum Beispiel. Ja. Rational ja.
1: Rational
0: ja. Aber versuch mal deine Bücher zu verkaufen und rauszuholen. Nimm deine Finanzen selbst in die Hand. <lacht> Wenn irgendwie alle sagen: Oh Gott, ich habe ja gar kein Geld mehr. Das ist ja irgendwie gerade. Natürlich. Also rational ist eigentlich die Krise der beste Zeitpunkt überhaupt damit anzufangen. Aber das den Leuten zu verklickern. Da bist du ja erstmal ein halbes Jahr dabei. Denen das, denen das zu verstehen zu geben. Und wenn du in der Zeit damit kein Geld verdienst, ist das schlecht. <lacht> Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.